0: Een hele goede morgen voor jullie allemaal. Mijn geliefde broeders, zusters en iedereen die vandaag met ons verbonden is. Door middel van dit netwerk, deze technologie, alles wat God heeft toegestaan. En wij genieten hier vandaag de dag van. Want zo kunnen we samen zijn. Over de hele wereld. En ik weet... Dat broeders en zusters over de hele wereld klaarstaan om naar het onderricht te luisteren. Dus we zijn niet alleen, we zijn samen. Hoeveel duizenden zullen we vandaag zijn? Hoeveel mensen kijken er naar ons op dit moment? Er zijn 45.000 punten op de kaart. Dus op 45.000 plekken wordt er nu naar ons gekeken. En op één plek kunnen vier mensen zijn, acht mensen, tien mensen. Dus we zijn niet alleen. Al die mensen, duizenden mensen zijn met ons verbonden op dit moment. En we hebben allemaal ons hart bereidwillig gesteld voor onze God. Om te leren, om de weg van de Heren te leren. Dat is het mooie. Dat wij deze tijd vrijmaken om onze God te eren. En om tegen hem te zeggen dat hij zo belangrijk voor ons is. Onze God, onze schepper, onze eigenaar, onze koning, onze leider. Hij is de maker van ons leven. En daarom staan we hier vol vreugde en blijdschap om hem te bedanken. En om hem te eren en om hem te waarderen zoals hij dit verdient. Dus de glorie en de eer zijn aan onze God. En ik wens u. Dat er voor jullie vele zegeningen zijn en veel vreugde en blijdschap van onze God. En jullie kunnen allemaal plaatsnemen. Laten we met een bereidwillig hart een loflied zingen tot onze Heer. Want ik weet dat jullie er ook van houden om te zingen tot de Heer. En we gaan zingen zonder de hulp van muziekinstrumenten. Alleen met ons hart en met onze lippen, met onze mond, met onze stem loven wij onze God. Wij verheerlijken hem op deze manier. En maak soms ook tijd vrij jullie zelf om een koor, een loflied tot de Heer te zingen. En overdenk de Heer, loof de Heer, denk aan God op dat moment. En dan zullen jullie zien hoe God ook naar onze gebeden gaat luisteren. Ik ben blij dat ik hier weer voor jullie mag staan. En wij verwachten, wij hopen erop dat God Binnenkort toestaat dat de tempels, de plekken van samenkomst, de kerken weer open kunnen gaan. Want we hebben dit nodig. We willen samenkomen om God te loven. Want het is anders als we dit thuis moeten doen. De Heilige Geest openbaart zich meer als wij samen zijn, als we in de samenkomst zijn. En er zijn vele spreekwoorden. In, In een land wordt gezegd. Dat één zwaluw nog geen zomer maakt of de lente niet maakt. Een zwaluw, zo'n vogel. En ze zeggen dan, ja, één zwaluw maakt nog geen zomer. Daar heb je vele zwaluwen voor nodig. En zo is dit ook voor ons. Ja, als wij alleen bidden, dan is het anders. Als we allemaal samen bidden, dan brengen wij veel meer teweeg. En nu zijn wij met duizenden mensen verbonden, dus laten we tot God ook bidden en laten we hem vragen om de kerken snel weer open te laten gaan, want dit hebben we allemaal nodig. En vandaag gaan we het hebben over een aantal raadgevingen, raadgevingen voor broeders en zusters die op een bepaalde dag de beslissing hebben genomen om deze weg te volgen. Om te geloven in de God van de Bijbel en Hem te volgen. En vele dingen zijn er wellicht gebeurd, vele moeilijkheden, verzoekingen, moeilijke momenten in het leven van iedereen... En soms zorgt het ervoor dat mensen ontmoedigd raken en dat ze terugvallen in hun oude leven en dat ze de weg van de Heer verlaten. Zij verlaten dan de weg van God. En ze beginnen dan weer in de wereld, hun wereldse leven te leiden. En vandaag gaan we een aantal versen lezen. Een aantal gevallen, want er zijn vele gevallen in de Bijbel te vinden. Maar we gaan maar een aantal versen lezen vanwege het tijdsgebrek. En we gaan lezen hoe God altijd klaagde over zijn volk, omdat zijn volk hem had verlaten. Zij hadden de weg van de Heer verlaten. En dit had ernstige gevolgen voor hen, voor het volk van God dat ze de weg van de Heren hadden verlaten, want God begon hen ook te vergeten, hen alleen te laten. En ze deden maar wat hen allemaal goed leek, maar God was niet meer bij hen. En die krachtige God in die tijd is dezelfde God als de God die wij vandaag de dag hebben. En Hij geeft ons dezelfde raad. En hij onderwijst ons dat wij ook de weg van hem niet horen te verlaten, maar dat we juist dapper moeten zijn, trouw. Hem trouw moeten zijn en door moeten gaan. In goede tijden, in slechte tijden. Daarom zeggen we altijd dat we God moeten liefhebben boven alle dingen. Dus boven goede dingen en ook slechte dingen. We moeten God liefhebben welke situatie wij dan ook meemaken. Dus niet alleen maar van hem houden als we overvloed hebben, als we gelukkig zijn, als we mooie momenten meemaken. Nee, ook in tijden van verzoeking, gebrek, nood, ziekte, behoefte. Een moeilijk moment. Op elk moment moeten wij van God houden. Dat is dat we God lief hebben boven alle dingen. Boven alle situaties en boven onszelf. Dat wij God meer lief hebben dan onszelf. Want als wij iets willen voor onszelf, maar wij weten dat het God mishaagt, dan verlogen wij onszelf om God lief te hebben. Ik verlogen mijzelf dan om God lief te hebben. Ik geef dingen op om Hem te behagen. Om Hem lief te hebben. Boven alle dingen en boven alle mensen. En God zegt dus dat we niet de weg van de Here moeten verlaten. En daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan een aantal versen lezen. Om naar dit voorbeeld te kijken. Dat we in de Bijbel vinden. En we gaan ook zien wat God deed. ...met het volk, omdat zij hem hadden verlaten. Vele pijnlijke dingen overkwamen hen. En laten we de Bijbel openen in richteren. Want vandaag willen we dus leren... ...dat we niet de weg van de Heer moeten verlaten. Ook al zijn er moeilijke momenten zoals vandaag de dag... ...heden zijn wij moeilijke momenten aan het meemaken. Want wij zien op het nieuws dat vele mensen overlijden... Dat er vele mensen in het ziekenhuis liggen op de intensive care. Dat ze stervende zijn. En dat sommige ziekenhuizen geen plek meer hebben voor andere zieken. En wij lezen in de Bijbel over plagen waarmee God de mensheid strafte. En wij zeggen, ja, dit is geschiedenis. Dit was in het verleden gebeurd, maar wij denken er niet over na dat dit ook in onze dagen kan gebeuren. En kijk, dit is dezelfde situatie. Vele families lijden, velen hebben dierbaren verloren. En velen schrijven ons en vragen ons om voor hen te bidden. En wij zijn tot God aan het bidden om Hem om barmhartigheid te vragen. Om de mensheid nog een kans te geven om zichzelf ook bekend te maken aan de mensheid. Dus laten we de Bijbel openen in Richteren, hoofdstuk 2. In het Oude Testament, na de vijf boeken van Mozes, komt Jozua en daarna komt Richteren over de rechters in Israël. Dit waren de rechters die God aanstelde om over het volk te heersen, om het volk te leiden. Mozes had veertig jaar lang met het volk door de woestijn gelopen en daarna waren zij bij de Jordaanrivier aangekomen en gaf Mozes zijn taak over aan Jozua, want Mozes zou naar de aanwezigheid van God gaan. En Jozua was dus de opvolger van Mozes geweest. En zolang Jozua in leven was en het volk leidde, deed het volk goede dingen in de ogen van God en was er veel vrede. Maar toen Jozua overleed, begon het volk te zondigen, het slechte te doen. En daar zien we ook die ernstige gevolgen van. Die vinden we in de Bijbel. En we gaan hier in Richter en Hoofdstuk 2 lezen vanaf vers 6. Laten we dus gedenken dat Jozua de opvolger van Mozes was. En hier staat in vers 6. Toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten weggegaan. Ieder naar zijn erfelijk bezit om het land in bezit te nemen. En het volk diende de Heere al de dagen van Jozua... Dus hier staat dat het volk, de Heer had gediend, God had gediend, al de dagen van Jozua, dus de dagen dat Jozua in leven was en hen leidde. En hier staat in al de dagen van de oudsten die lang geleefd hadden na Jozua en die alle grote daden van de Heer gezien hadden, die hij voor Israël verricht had. Dus we zien hier dat zolang Jozua het volk leidde, dat het volk goede dingen had gedaan en God had behaagd. Maar hier staat het verdrietige in vers 8. Hier staat, maar toen Jozua, de zoon van Nun, de diener van de heren, gestorven was, 110 jaar oud, en zij hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnat Heres, op een berg van Ephraim, ten noorden van de berg Gaas, en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op die de heren niet kende en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Dat is het verdrietige. Dat die generatie die door Jozua was geleid ook was overleden. En toen was er een nieuwe generatie gekomen. En zij kenden God niet. Zij hier staat ook dat zij evenmin de daden, de wonderen die hij voor Israël verricht had, kenden. Dus in de tijd van Mozes, in de woestijn, en ook in al de dagen van Jozef, al die wonderen die God had verricht in die tijd, die nieuwe generatie wist daar niks van. En wij vandaag de dag, We zien ook, ja, generaties komen en gaan. En zo gaat dit door, tot aan onze dagen. Hoeveel generaties hebben we wel niet sinds de tijd van de Heer Jezus Christus? Ik denk dat we dat één generatie kunnen noemen. Eén generatie sinds de Heer Jezus Christus. Want nadat de Heer Jezus Christus naar de hemel was opgevaren... stuurde Hij de Heilige Geest om bij de mensen te zijn om ons te leiden, om ons te onderwijzen. Dus, wij hebben altijd iemand gehad die ons leidt, die ons onderwijst. En ja, dit is zo als wij ons hart bereidwillig stellen voor God en in hem geloven. Want er zijn vandaag de dag ook vele mensen die niet in God geloven. En als iemand niet in God gelooft, dan kan hij hen ook niet leiden. Dan dan laat hij hen alleen Maar de Heilige Geest leidt ons dus. En daarom zeg ik, ja, we hebben het over één generatie sinds de Heer Jezus Christus tot aan onze dagen. Want de Heilige Geest is bij deze generatie. En onze generaties kunnen ook overlijden en er zullen nieuwe generaties komen. Nieuwe mensen. Maar die worden allemaal geleid door de Heilige Geest. Wij danken onze God hiervoor. Hij heeft ons niet als wezen achtergelaten. En wij gaan lezen en wij nemen de goede voorbeelden over. Maar we moeten ook over de slechte voorbeelden lezen, zodat we zien wat wij niet moeten doen. In die tijd van de richteren openbaarde de Heilige Geest zich niet. En daarom, toen Jozua stierf, bleven zij alleen achter. En laten we lezen in vers 11 wat er gebeurde. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heere, En zij dienden de baals, de afgoden, de valse goden. Die werden de baals genoemd. Dit waren afbeeldingen, standbeelden. Dat waren die afgoden, ook de demonen. De demonen werden ook aangeroepen, doden, overledenen. En we lezen hier dus dat de Israëlieten slecht deden. Wat zij deden, dat het slecht was in de ogen van God, omdat zij God niet kenden. Het ontbrak hen aan iemand die hen de weg van God onderwees. Vers 12. Zij verlieten de heren de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan, goden van de volken die rondom hen woonden. Zij bogen zich voor hen neer en verwekten de heren tot toorn. Vers 13. Want zij verlieten de heren en dienden de Baal en de Astartes. Dit waren afgoden van andere volken. Toen ontbrandde de toorn van de heren tegen Israël... en hij gaf hen over in de hand van plunderaars die hen plunderden. Hij leverde hen over in de hand van hun vijanden van rondom... zodat zij niet meer konden stand houden tegen hun vijanden. Dus God was boos geworden op hen. Hij is een ijverige God. Hij was jaloers geworden... Want zijn volk was afgoden, gaan aanbidden. Zij geloofden in alles waar de buurlanden ook in geloofden. En daarom was de Heer boos geworden. En hier staat dat hij hen had overgegeven in de hand van plunderaars. Vers 15, overal waarheen zij uittrokken, was de hand van de Heer tegen hen... Ten kwade, zoals de heren gesproken en zoals de heren hun gezworen had, zij zaten zeer in het nauw. En dit waren vele jaren dat ze in het nauw zaten. Vers 16. En de heren deed richters opstaan, die hen verlosten uit de hand van hen die hen plunderden. Dus hier begon God richters of rechters aan te stellen, om leider te zijn over de Israëlieten. Om hen te leiden. En God was dan met die rechter. Hij stond die rechter bij en op die manier zegende hij het volk van Israël. Zo gebeurde dit. Maar wij zien dus hier hoe het volk van God, hoe zij God hadden verlaten. Vers 17. Hier staat, zij luisterden echter ook niet naar hun richters, maar gingen als in hoererij achter andere goden aan en bogen zich voor hen neer. Al snel waren zij afgeweken van de weg die hun vaderen gegaan waren toen die luisterden naar de geboden van de Heere. Zij deden zo niet. Dus hier staat dat het volk van Israël nadat God rechters had aangesteld en elke rechter regeerde zo'n 40 jaar of langer, maar dat zelfs het volk van Israël niet naar de rechters luisterden. Zij verlieten de weg van God, ze hadden geen ontzag, geen waardering voor God. Zij wilden de weg niet volgen, de weg van God. Zij hebben juist God verlaten. Want hier staat dat God rechters deed opstaan, maar dat zij niet naar hen luisterden in vers 17, dat ze andere goden gingen aanbidden. Ze waren afgeweken van de weg die hun vaderen gegaan waren. Wie waren die vaderen? Degenen die in de woestijn onder leiding van Mozes waren geweest. Toen die luisterden naar de geboden van de Heere. Vers 18, en wanneer de Heere voor hen richters liet opstaan, was de Heere met de richter en verloste hij hen uit de hand van hun vijanden al de dagen van de richter. Want het berouwde de Heere vanwege hun gekerm over hen die hen onderdrukten en die hen in het nauw brachten. Dus, de Heer was toch barmhartig met hen en hij stond die rechter bij. En door middel van die rechter gaf God het volk af en toe overwinningen, zodat ze niet constant onderdrukt zouden worden, vernederd. Maar wat gebeurde er elke keer weer in vers 19, maar bij het sterven van de richter gebeurde het dat zij zich weer afkeerden. «Hier staat, het volk keerde zich weer af, en wat deden ze nog meer? Hier staat, en nog verderfelijker handelden dan hun vaderen, door achter andere goden aan te gaan, die te dienen en zich daarvoor neer te buigen. Zij gaven geen van hun daden op en evenmin een halstarrige levenswandel. Daarom ontbrandde de toorn van de Heeren tegen Israël en hij zei, Omdat dit volk mijn verbond heeft overtreden, dat ik hun vaderen geboden heb, en zij naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal ik ook geen enkel van de heidenvolken meer voor hun ogen verdrijven, die Jozua heeft overgelaten toen hij stierf. Hier was God die straf aan het uitspreken. Hij zei, Omdat zij de weg niet hebben gevolgd, De weg, het verbond dat ik hun vaderen geboden heb. Daarom zal ik ook die heidenvolken niet meer voor hen verdrijven. Daarom was Jozua ook in constante oorlogen strijden om die steden voor het volk van Israël te winnen. Maar God stond niet toe dat hij al die volken kon verslaan. Want God liet die volken over. Hij stond toe dat zij in het land van Canaan bleven leven... zodat zij een obstakel zouden worden voor het volk van Israël. Dat was de straf. En laten we lezen in Jesaja hoofdstuk 1. Jesaja hoofdstuk 1 vers 4. Jesaja, de profeet, hij profiteerde in de dagen van verschillende koningen, Uziah, Jotam, Agas en Hiskiam. In die dagen profeteerde Jesaja En God vermaande het volk van Israël bij monden van de profeet Jesaja. Hij zei ook tegen hen dat ze zijn weg niet moesten verlaten. Want hier staat in hoofdstuk 1 vers 4, Wee het zondige volk, Volk van zware ongerechtigheid. Dit is wat God tegen het volk van Israël zegt. Bij monden van Jesaja. Nageslacht van kwaaddoeners. Kinderen die verderf aanrichten. Zij hebben de heren verlaten. De heiligen van Israël verworpen. Ze zijn vervreemd van achter hem vandaan. En als we dit hoofdstuk verder zouden lezen. Dan zouden we zien dat vanwege dat het volk God had verlaten, dat ze daarom gestraft zouden worden, en dat God zei, ik zal hen alleen laten. Dat is hun straf. En zo heeft God dit gedaan. En toen God hen alleen liet, leden zij veel, en begonnen zij te klagen en te huilen en tot God te bidden, en vroegen ze hem om barmhartigheid, om aan hen te denken. Dat is wat het volk altijd deed. En laten we nu naar Jeremia gaan. Jeremia hoofdstuk 2. Jeremia hoofdstuk 2 vers 13. De profeet Jeremia was ook aan het profeteren tot het volk, net als Jezaja. En hier staat in vers 13. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Want Jeremia had eerst tegen het volk gezegd, luister naar de Heeren, luister naar wat God te zeggen heeft. Luister naar zijn profetieën. Maar zij luisterden niet naar het woord van de Heer. En de Heer zei daarom vele dingen tegen hen. En dit was één van hen. Hier staat in vers 13. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten. Dus hier staat dat God die bron van levend water is. Dat is God. God is de bron van levend water. Maar hier staat mij hebben zij verlaten. Om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. Dus... Dit is een illustratie die de Heer hen geeft. Een metafoor. Hij zegt, ik ben die bron van levend water. Maar zij hebben bakken uitgehakt. Dat waren die afgoden. Want het waren lekkende bakken die geen water konden houden. Zij hadden de weg van de Heer verlaten. En zij hadden naar afgoden gezocht. Ze begonnen te geloven in andere manieren om God te aanbidden, zoals de buurlanden dit deden, de andere volken. Zij namen al dat geloof van hen over en dat waren die lekkende bakken, want zij dachten als zij een bak zouden uithakken, dat ze daar water zouden hebben om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Maar dit was niet zo. Want die afgoden zouden hen geen vrede, geen geluk geven, geen blijdschap. Ze zouden hen niks geven van wat God geeft aan de mens. Hij zei, ik ben die bron van levend water, maar ze hebben mij ingeruild voor lekkende bakken die geen water houden. Afgoden die niet spreken, die niet kunnen lopen. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben een mond, maar ze spreken niet. En ze moeten gedragen worden door de mensen om zich kunnen te bewegen. En zo zijn er optochten die voor hen worden gedaan, maar ze moeten gedragen worden, want ze hebben voeten, maar ze kunnen niet lopen. Want het zijn standbeelden van hout of van gips, van cement, van goud, van koper, van wat dan ook. Het zijn levenloze wezens... En God zegt hier, ze hebben mij ingeruild voor die levenloze wezens die geen vrede, geen zegening kunnen geven, die jullie gebeden niet kunnen verhoren. Zij kunnen geen tranen drogen. Zij kunnen een hand niet uitsteken om jullie te helpen, om jullie te genezen. Of om jullie te beschermen tegen een gevaar. Die afgoden kunnen dat niet, die standbeelden, die kunnen niks doen. Dus de Heer was hier boos om geworden en we geven hem gelijk. Want zo spreekt hij over zichzelf. Hij vergeleek zich als een bron van levend water tegenover die lekkende bakken, die afgoden die het volk van Israël had gekozen. En vandaag de dag, hoe kunnen mensen de weg van de Heere verlaten? Er zijn vele mensen die de kerk leren kennen. God spreekt tot hen. Want God spreekt door profetieën, dromen, visioenen, onderscheidingsvermogen, openbaringen. Door de geestelijke gaven spreekt God tot de mens. Hij spreekt tot iemand. En die persoon verheugt zich. En hij komt een tijd samen in de kerk. Wellicht een aantal jaar. Maar in een moeilijk moment vanwege een ziekte of een ongeluk... of de dood van een dierbare. Dat is een reden voor die persoon om de weg van de here te verlaten. Om de weg van de here te verlaten. Die zegt dan, ja, mijn dierbare is overleden... en hij mocht niet overlijden. Hij moet eeuwig leven. Ja, want mensen denken soms dat wij eeuwig leven hebben hier op aarde... Zij zeggen dan, ja, omdat mijn dierbare is overleden, ga ik niet terug naar de kerk. Want God zei tegen mij dat hij mijn familie zou zegenen, dat hij mijn dierbare zou zegenen. En kijk, een van mijn dierbaren is overleden. Dus ik ga niet meer terug naar de kerk. Ik ga de Bijbel niet meer lezen. Ik ga deze weg verlaten. Ik leef beter in de wereld. Maar zijn wij hier eeuwig op aarde? Nee, degenen die in God overlijden, die zullen eeuwig leven bij God. Ja, in de eeuwigheid. En daarom staat er ook in de Bijbel dat sterven beter is dan leven. Als wij sterven in God. Want dan zullen wij voor eeuwig genieten met onze God in de eeuwigheid. Maar wij als mensen, wij klampen ons vast aan het leven... En wij willen dat niemand overlijdt en dat al onze dierbaren zo oud mogelijk worden en dat niemand mag overlijden. Want als dit wel gebeurt, dan wordt die persoon gek. En zo zoeken zij dan redenen om de weg van de here te verlaten. Ja, ik geloof niet meer in God, want hij heeft zijn belofte niet vervuld. Want mijn dierbaar is overleden of ik heb een ongeluk gehad. Waarom heb ik een ongeluk gehad? En in dat ongeluk is ook een dierbare overleden. Dus ja, ik ga niet meer terug naar de kerk, ik geloof niet meer in God. Of wellicht is iemand ziek geworden en zegt hij, hoe kan ik nou ziek zijn geworden? Ik geloof niet meer in God, want ik ben nu ziek. Dus als mensen zoeken wij altijd naar materiële dingen in ons leven en wij verlangen ernaar dat wij alles hebben in ons leven en alles in overvloed dat wij alles in overvloed hebben. En dan geloven we wel in God. Dan vertrouwen we wel op God. Maar als er dan een moeilijk moment komt in ons leven, een verzoeking, een beproeving in mijn leven, of bijvoorbeeld de duivel is jaloers geworden en doet iets kwaads tegen mij, dat ik dan ontmoedigd raak en de weg van de Heren verlaat, dat gebeurt vandaag de dag. Maar wat zou God dan tegen ons zeggen? Want wie heeft God ons als leider nagelaten in ons midden? Wie heerst er over ons? God zelf. God zelf door middel van de geestelijke gaven. Hij zelf heeft de Heilige Geest naar ons gestuurd om bij ons te zijn. God is bij ons, God zelf. Hij is in ons midden. Daarom staat er in het profetische woord. Er zal een kind geboren worden. De maagd zal een zoon baren. En zijn naam zal Emmanuel zijn. En dit betekent God met ons. God met ons. In de oudheid was het God met de profeet. En vanaf een afstand keek hij naar het volk. Maar God deed alles door middel van de profeet of de hoge priester. En op die manier zegende hij het volk. Maar in deze generatie van de Heer Jezus Christus, van het evangelie... wij danken onze God hiervoor. Nou is de Heilige Geest bij ons, tot in alle eeuwigheid. En die leidt ons en die onderwijst ons. En die vertelt ons wat we allemaal moeten doen... Dus vandaag worden wij geleid door de Geest van God. En Hij zegt tegen ons dat we door moeten gaan en dat we de beproevingen moeten doorstaan. Dat wij ons niet laten ontmoedigen door ziekten of bedreigingen. Of dat iemand tegen ons zegt dat Hij ons iets aan zal doen. Nee, vertrouw op God. We zeggen dan, God, ik ben met u, u bent met mij, u zult mij beschermen. U zult niet toestaan dat ze mij zullen ontvoeren of dat ze mij mijn leven afnemen. U zult mij beschermen, want u hebt mij dit beloofd. Dat is wat onze God vandaag de dag doet, want wij hebben vandaag die leider, die leidsman in ons midden. God zelf, God is met ons, gezegend en geprezen zij de naam van onze Heer. Dus waarom zouden we dan de weg van de Here verlaten, nu hij zo dicht bij ons is? Hier in Jeremia hoofdstuk 5, vers 7. Jeremia 5, vers 7. Hier lezen we ook wat de profeet Jeremia profeteerde En de profeten baden vaak tot God en ze vroegen om barmhartigheid voor het volk. En Jeremia bad ook voor het volk en vroeg God om vergeving. Maar wat zei God hier in vers 7? Hoe zou ik u dit vergeven? Uw kinderen hebben mij verlaten en zweren bij wat geen goden zijn. Als ik hun overvloed geef, als ik hun zegen, als ik hun verzadig, plegen zij overspel. En in het hoerenhuis drommen zij samen. Hier staat, wel doorvoede, hitzige hengsten zijn het, ieder hinnikt naar de vrouw van zijn naaste. Dus, ze waren niet alleen afgodendienaars geworden, maar ze begingen vele andere zonden, zoals overspel en ontucht. In deze versen gaat het over overspel en ontucht, want hier staat, ja, het waren hitzige hengsten, die hinniken naar de vrouw van hun naaste. Dus het ging hier over overspel en ontucht. En hij zei dus, hoe zou ik mijn volk vergeven? Hoe kan ik mijn volk nu vergeven? Ze hebben mij verlaten. Ze hebben mijn geboden niet in acht genomen. Ze luisteren niet naar mij. En in hoofdstuk 16, Jeremia hoofdstuk 16, vers 11. Wat zegt de Heer hier? Hij was boos op het volk en hij zei tegen Jeremia, ga naar hen toe en profiteer tot hen. Kondig hen aan dat ik hen alleen ga laten, dat ik hen ga straffen. Als zij niet tot inkeer komen, en als zij zich niet bekeren. Maar toch hebben zij nooit geluisterd. Zij hebben nooit geluisterd naar de profetische woorden van de dienaars van de Heer. En daarom zegt de Heer hier tegen Jeremia, zeg dit tegen het volk in vers 11. Dan zult u tegen hen zeggen, omdat uw vader en mij hebben verlaten, spreekt de Heer en andere goden achterna zijn gegaan. En die hebben gediend en zich voor hen hebben gebogen. Mij echter hebben zij verlaten en ze hebben mijn wet niet in acht genomen. Mijn geboden hebben ze niet in acht genomen. Ze hebben mij verlaten. Ze zijn afgoden achterna gegaan. Andere goden. Ander geloof van al die andere volken. En de Heer zegt... Daarom, hoe kan ik nou gelukkig met hen zijn? Hoe kan ik nou tevreden over hen zijn? En op gegeven moment zei je ook tegen de profeten, bid niet meer voor hen tot mij, want ik ga niet meer naar je luisteren als je voor hen bidt, want ik ga hen niet meer vergeven, want mijn hand staat klaar om hen te straffen. En die God van die tijd is dezelfde God als die wij vandaag hebben. Diezelfde God is vandaag de dag bij ons en hij is dezelfde, want de mode verandert, de, de tijdperken veranderen, alles evolueert, de geschiedenis, de technologie, de taal verandert soms zelfs. En we zien nieuwe wetenschappelijke kennis, nieuwe technologieën, maar God verandert niet, hij is dezelfde en hij zal altijd dezelfde blijven. En iemand kan wellicht zeggen, in de oudheid was God een analfabeet en was er geen internet. Nee, wij zijn die analfabeten. De Heer is eigenaar van alles en hij had ook al het internet en alle ontwikkelingen bestonden voor hem al in die tijd. Maar hij heeft gewild dat de mens geleidelijk aan alles ontwikkelt. Hij heeft niet alles in één keer willen geven, hij wil dat mensen werken en onderzoeken en ontwikkelen dingen ontdekken geleidelijk aan maar niet alles tegelijk en hij heeft ons de elementen van de natuur gegeven om van alles te ontdekken en god geeft capaciteiten aan de mens elke keer een beetje meer en daarom is alles zich aan het ontwikkelen en vandaag hebben we de wetenschap en de technologieën die erg ontwikkeld zijn en we weten niet wat er allemaal in de toekomst nog ontdekt zal worden Ja, vast en zeker zullen mensen in de toekomst kunnen vliegen. Dat iemand een motor aan zijn lijf vastbindt en kan vliegen. Ja, laten we daar niet aan twijfelen. Alles is mogelijk. Want God staat dit de mens toe. God heeft de wetenschap gegeven. En hij geeft dus ook de elementen van de natuur. En hij geeft de kennis, zodat mensen beginnen te ontdekken. Goed, dus God is dezelfde. Andere dingen veranderen, maar God is dezelfde. God verandert nooit. En Hij gaat ook met ons op dezelfde manier om. Hij geeft ons ook dezelfde geboden. Net als de geboden van de wet van Mozes. Maar Hij heeft ons ook de Heilige Geest gegeven. En dit is wat ons helpt op deze weg... Want hij verbetert ons, de Heilige Geest corrigeert onze ondeugden, onze slechte gewoonten, de dingen die wij op een overdreven manier doen. Hij onderwijst ons dat we niet extreem moeten zijn, dat we gematigd moeten zijn in alles. Dus geen extremisten zijn, maar gematigde mensen, dat is wat de Heilige Geest ons onderwijst. Dat we op een goede manier leven, een welgevallig leven voor de Heer. De Heilige Geest onderwijst ons ook dat wij niet de weg van de Heren moeten verlaten, maar dat we juist alle moeilijkheden moeten overkomen, moeten doorstaan, moeten verdragen. Laten we God niet ontrouw zijn. God bedreigt ons niet. Het is niet zo dat God ons bedreigt met straffen. Maar God had het volk van Israël in de oudheid zoveel kansen gegeven... Zoveel kansen, maar het volk heeft het niet gewild. En vandaag de dag heeft God ons ook vele kansen. Maar als wij grillig zijn en opstandig en dwaas, hardnekkig, op een gegeven moment zal God hier moe van worden en zal hij ons ook alleen laten. Maar vandaag de dag zal God niet de kerk op een massale manier verwerpen of alleen laten. De kerk in zijn geheel. Nee, het is één voor één, man voor man, vrouw voor vrouw. Iedereen moet voor zichzelf rekenschap afleggen. En God onderwijst iedereen, hij zegent iedereen, hij straft iedereen op een persoonlijke manier. Dus het is niet zo als in de oudheid dat het hele volk die gevolgen moest onderzien. Nee, vandaag straft God degene die de fouten begaat, die de zonden begaat. En laten we verder lezen, Jeremia 16:11 hebben we al gelezen, nu gaan we naar Ezra... Nu gaan we terug in de Bijbel naar het boek Ezra, net voor het boek Job. Ezra, hoofdstuk 9. Ezra, hoofdstuk 9. Waarom gaan we terug in de Bijbel? Want het boek van Ezra is een boek dat... Eigenlijk, als we het op chronologische volgorde zouden zetten, zou het na Jesaja en Jeremia moeten komen. Want de profeten Jesaja en Jeremia profiteerden tot het volk van Israël voor de vernietiging van Jeruzalem. En Ezra, de profeet Ezra, was van na de vernietiging van het volk van Israël, van Jeruzalem, Na het ballingschap in Babylonie, Ezra was een van de personen die terugkwamen in Jeruzalem om de stad en de tempel weer op te bouwen. Dus de boeken in de Bijbel staan niet allemaal op een chronologische volgorde. Dus soms hebben we een boek dat verderop in de Bijbel staat, maar eigenlijk als we naar de tijd kijken, dan hoort het boek aan het begin te komen. Dus Ezra was van na... Jesaja en Jeremia. Het volk was al gestraft. Jeruzalem was al gestraft. En ze waren als ballingen naar Babylonië meegenomen. Daar hebben ze zeventig jaar gewoond. Daar hebben ze veel geleden zonder God. En totdat God zich begon te openbaren en hen toestond om terug te keren naar Jeruzalem. Zodat ze de stad en de tempel weer op konden bouwen. De muur. Dus... Ezra was een van die personen die in Jeruzalem terugkwam en hij bad voor het volk. Hij bad voor het volk en daarom begon hij tot God te spreken, te spreken over de zonden die het volk van Israël had begaan. Hij erkende alle zonden en dat wat zij hadden meegemaakt, dat het allemaal een straf van God was geweest vanwege zonden. Dus hij begon hier te bidden voor iedereen. En hij vroeg God om vergeving, om barmhartigheid. Omdat allen de weg van de Heer hadden verlaten en daarom had God hen gestraft. En daar gaat het hoofdstuk 9 over. Dit is het gebed dat Ezra tot God richt om om vergeving te vragen. Zodat God weer barmhartig zou zijn met zijn volk en dat hij zijn volk weer zou bijstaan. Zoals hij dit had gedaan in de woestijn onder leiding van Mozes. Vers 10. Hier erkent Ezra, hij beleidt alle zonden. Hij beleidt de ongerechtigheid van het volk. En hij zei, wij hebben gezondigd. Wij hebben het slechte gedaan voor uw aangezicht. Wij hebben uw weg verlaten. Uw prachtige werk. Vers 10. En nu, wat zullen wij hierop zeggen, onze God? Wij hebben immers uw geboden verlaten. Dat is wat hij zei. En hij had het hier over, het overblijfsel. En hij zei, Heer, als u ons niet vergeeft, wat zullen andere mensen dan zeggen, de andere volken... Ze zullen niet geloven dat u nog bij ons bent. Want ze zullen zeggen, ja, ze hadden een God die hen zegende. Maar wat is er nu van hen gekomen? We zullen uitgelachen worden. En u zult uitgelachen worden. Want de andere volken zouden zeggen, kijk, hun God heeft hen verlaten. Dus dit was een gebed vol argumenten. Dat Ezra tot God aan het richten was, om de Heer te bewegen, om zijn hart te raken, om hem aan te zetten, om barmhartig te zijn met zijn volk. En daarom staat hier in vers 10, en nu, wat zullen wij hierop zeggen, onze God? Wij hebben immers uw geboden verlaten. Die geboden die u had gegeven door de dienst van uw dienaren, de profeten, door te zeggen: het land dat u binnengaat om het in bezit te nemen is een onrein land. Maar God had hen beloofd dat het een zegening voor hen zou zijn. Maar dit was niet zo geweest vanwege hun eigen ongerechtigheid. Dus wat zullen wij nu tegen de andere volken zeggen? Dat deze gevolgen zijn vanwege onze ongerechtigheid. Dat was het gebed van Ezra. Ik nodig jullie uit om. ...tijd vrij te maken om dit hoofdstuk van Ezra te lezen... ...zodat jullie allemaal leren hoe we tot God horen te bidden. En vandaag zijn we naar dit voorbeeld aan het kijken... ...om niet hetzelfde te doen... ...om niet de Heer te verlaten... ...om God niet te verlaten... ...laten we juist doorgaan, dapper zijn, sterk zijn... ...en God liefhebben met heel ons hart... Boven alle dingen, en boven het juiste, het onjuiste, boven gerechtigheid, ongerechtigheid, boven gebrek, nood, ziekte, voorspoed, overvloed. Wat dan ook, laten we altijd van God houden. En laten we nog lezen in psalmen. In de psalmen vinden wij de beloften van de Heer. Psalm 89. Psalm 89, hier vinden wij beloften. En wij weten al, maar wellicht zijn er anderen die het nog niet weten, dat de psalmen, dat het geestelijke liederen zijn, profetische liederen, want dit zijn profetieën, die in die tijd werden gezongen, dus op een melodie met muziek. Zij werden gezongen door een groep zangers. Ja, vandaag noemen we dat wellicht een koor of een orkest. Een groep van zangers en muzici. Mensen die een muziekinstrument bespeelden. God had hen uitgekozen. Koning David had hen uitgekozen. Hij had zeventig zangers uitgekozen. Het waren allemaal profeten. En zij bespeelden ook muziekinstrumenten. Iedereen had een eigen muziekinstrument. En zij zongen tot God. En David zelf zong ook. En hij bespeelde de harp. En wanneer zij aan het zingen waren, kwam de Heilige Geest over hen... De Heilige Geest werd over hen vaardig en begonnen zij te profeteren. Dus hun zang was een profetie. Dit waren woorden van God, woorden van de Geest van God. Woorden van de Heilige Geest die uit de mond van deze zangers kwamen. En deze liederen. God heeft toegestaan dat ze bewaard zijn gebleven dat wij deze liederen ook kunnen lezen... en dit noemen wij de psalmen. Dat zijn de psalmen. En in de psalmen vinden wij ook een grote rijkdom aan geloofsleer. De psalmen. Dit is een grote schat. Wij vinden hier de geloofsleer voor vele verschillende onderwerpen. Wij leren hier hoe wij ons leven moeten leiden... Hoe wij ons horen te gedragen in ons dagelijks leven voor de Heer. En we leren ook om te bidden, om God te loven, om tot God te zingen. Om een heilig oprecht leven te leiden, de geboden van God in acht te nemen. En we leren ook dat God barmhartig is. En dat hij barmhartig is met zijn kinderen, maar dat hij ook een verterend vuur is. En dat hij ook boos wordt en zijn kinderen straft. Als zij zijn woorden niet gehoorzamen. In de psalmen vinden we zoveel verschillende dingen en daarom worden we hier nooit moe van. Van het lezen van de psalmen, want het is een grote schat. Elke psalm is als een zak vol met schatten dat wij vinden. Een zak waar bijvoorbeeld allemaal edelstenen in zitten of munten van goud en allemaal edelmetalen. Die zijn allemaal door elkaar vermengd. En wij moeten daar een selectie van maken. En bijvoorbeeld alle edelstenen van dezelfde kleur bij elkaar leggen. En zo onderzoeken wij de psalmen. Daarom zijn ze zo prachtig. Lezen jullie ook wanneer jullie tijd vrijmaken thuis. Want we moeten elke dag de Heer bedanken. Neem dan wat tijd vrij en lees een psalm. Of een paragraaf, een aantal versen uit een psalm. En zeg dan tegen God, wat een prachtige woorden zijn dit. Ik begrijp ze niet allemaal, maar dit is erg prachtig voor u. En op een dag zal ik het begrijpen. En zo eren wij ook onze Heer. Dit zijn dus de psalmen. En zoals ik al zei, hier in in de psalmen vinden wij profetieën. En er zijn profetieën van de Heer Jezus Christus. Die gezongen zijn door koning David. Dit psalm is gezongen door een van de muzici. Een van die zangers. Die heeft dit psalm geschreven of gezongen. Hij begon te profeteren. Maar de profetie was voor de Heer Jezus Christus, voor de toekomst. In die tijd begrepen zij dit psalm niet. Ze begrepen de inhoud ervan niet, de boodschap. Maar het was voor de Heer Jezus Christus. En laten we dit zo lezen. Laten wij leren dat wij de weg van de Heer niet moeten verlaten. Want wij willen juist de zegening van God. En wij willen niet de straf van God ontvangen. Wij willen juist God altijd bij ons hebben. Psalm 89, laten we lezen vanaf vers 20. Hier staat, dit is dus een profetie voor de toekomst. De toekomst is de Heer Jezus Christus, de tijd van de Heer Jezus Christus, die zijn wij vandaag de dag aan het beleven. Maar voor die tijd was het de toekomst. En hier staat dat deze zanger een visioen had gezien. In visioenen liet God zien wat er in de toekomst zou gebeuren. Dat hij een volmaakte koning zou sturen om te regeren, om te heersen. Een volmaakte koning met een volmaakte heerschappij, een volmaakte koninkrijk. Dat is wat God met ons doet. De Heer, zijn koninkrijk is volmaakt, want hij onderwijst ons waarden en normen en de geboden van God. En hoe wij een oprecht juist leven leiden voor God in de maatschappij en dat wij een licht moeten zijn, een voorbeeld moeten zijn voor de maatschappij van ethiek, waarden, organisatie, beleefdheid, barmhartigheid, verstandigheid, al die kwaliteiten en deugden, die moeten in ons zichtbaar zijn, in elke man en vrouw die de Heer Jezus Christus navolgt, in zijn ware evangelie. Want wij worden geleid door de Heilige Geest, dus wij kunnen dit doen, wij kunnen dit bereiken, te zijn. En hier staat dus in vers 20, Psalm 89, vers 20. Eens hebt u in een visioen gesproken over uw Heilige. Dus God had gesproken in een visioen. En deze psalmist zag dus een visioen. Waarin de Vader over de Zoon sprak. Over uw Heilige, staat hier, en gezegd. Ik heb een held van hulp voorzien. Ik heb een verkorene uit het volk verheven. Ik heb David mijn dienaar gevonden. Maar God had het niet over koning David zelf. Hij had het over die volmaakte koning. Over Christus Jezus. Want hij was die koning, die dienaar. David, was een prototype van de Heer Jezus Christus als koning. Hij stelde de Heer Jezus Christus als koning voor. En hier staat met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Mijn hand zal hem doen standhouden. Ja, mijn arm zal hem sterk houden. Hier staat mijn hand zal hem doen standhouden. Dan moet het wel gaan over de Heer Jezus Christus, want koning David is overleden. Maar hier staat dat dit voor altijd zou zijn. Dat hij altijd zou stand houden. Dat zijn koninkrijk geen einde zou hebben. Dus het gaat hier over de koning Jezus. Vers 23. Geen vijand zal hem overweldigen. Geen onrechtvaardige zal hem onderdrukken. Maar ik zal zijn tegenstanders verpletteren voor zijn ogen. Wie hem haten zal ik treffen. Mijn trouw en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn... Mijn trouw en mijn goede tierenheid. Welke trouw? De waarheid van God. God is waar. Hij is waarachtig. En wat Hij onderwijst is de waarheid. Dat is zijn trouw. Dat Hij de verlossing is. Het eeuwige leven is. Mijn trouw en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn. Zijn hoorn zal in mijn naam opgeheven worden. Ik zal zijn hand op de zee leggen, zijn rechterhand op de rivieren. Hij zal tot mij roepen. U bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn hel. Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken. Dit is wat de vader zegt tot de Allerhoogste van de Koningen van de Aarde. De Heer Jezus Christus, de Messias, de Zaligmaker. Hier gaat het over de Verlosser, de Messias, over die Koning, die volmaakte Koning, die voor altijd zou heersen, tot in alle eeuwigheid, over alle generaties. De Allerhoogste van de Koning, Koningen van de aarde, ik zal mijn goede tierenheid tegenover Hem voor eeuwig houden, aan mijn verbond met Hem trouw blijven, voor eeuwig. Dus dit gaat niet over koning David, maar over de Heer Jezus Christus, vers 30. Ik zal Zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan. Het nageslacht van wie van de Heer Jezus Christus? Zijn gelovigen, Zijn volgelingen in dit evangelie waarin de heilige geest zich openbaart. Hier staat, ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan en zijn troon als de dagen van de hemel. Dit heeft hij niet met de fysieke koning David gedaan. Hij heeft dit gedaan. Hij is dit aan het doen met de Heer Jezus Christus, dat hij zijn troon laat bestaan als de dagen van de hemel. En vers 31, dat is wat we vandaag willen leren, want hier gaat het over de weg van de Heere verlaten. Hier staat, hier zegt de Vader in vers 31, als zijn kinderen, dus de kinderen van de Heer Jezus Christus, de kinderen van die volmaakte koning, de kinderen van wie zijn nageslacht voor eeuwig zou bestaan in de troon als de dagen van de hemel, zijn volgelingen. De volgelingen van de Heer Jezus Christus laten wij onszelf daar ook onder beschouwen, want dat is onze hoop. Dat is onze hoop, dat wij de kinderen van onze Heer mogen zijn. En hier zegt de vader dus vers 31, als zijn kinderen, als de gelovigen, mijn wet verlaten. Oftewel, mijn weg verlaten, zoals het volk van Israël de oudheid heeft gedaan... Als zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn bepalingen niet gaan, als zij mijn verordeningen ontheiligen en mijn geboden niet in acht nemen, dan zal ik hun overtreding met de roede straffen. Dus de kinderen zal hij straffen met de roede en hun ongerechtigheid met slagen. Dus de overtredingen die de kinderen van God begaan. die zullen vergolden worden. Dus als een kind van God goede daden doet, zal hij beloond worden. Maar als er iemand is die de weg van de Here verlaat en slechte daden doet, dan zal hij gestraft worden met de roede en met slagen. Dat is de straf voor vandaag de dag. Deze versen zijn voor vandaag de dag. En we zouden ook over morgen kunnen spreken... Als er morgen een prediker opstaat, zal hij hetzelfde onderwijzen. Maar dit is nu op dit moment voor ons, zodat wij ons behoeden. Vers 34. Want we hebben dus gelezen in 33 dat hij zijn kinderen zal straffen als zij een overtreding begaan. Maar, vers 34. Maar mijn goede tierenheid zal ik bij hem, dus bij die volmaakte koning, niet wegnemen. Mijn goede tierenheid zal ik bij hem niet wegnemen en in mijn trouw niet falen. Wat was zijn trouw? Dat God had gezegd dat zijn koninkrijk voor eeuwig zou bestaan, voor eeuwig zou stand houden. Dat zijn barmhartigheid tegenover hem voor eeuwig zou zijn. En dat hij de allerhoogste van de koningen van de aarde zou zijn. Al die dingen die God heeft beloofd. In zijn trouw zal hij niet falen. Dat is wat hier staat in vers 34. In mijn trouw zal ik niet falen. Wat ik heb beloofd. Wat ik heb gesproken. Dat zal ik vervullen. Dat zal ik nakomen. In deze volmaakte koning. Dit verbond, deze eet. Zal ik nakomen. Vers 3. 35, ik zal mijn verbond niet ontheiligen en wat over mijn lippen gekomen is, zal ik niet veranderen. Dit is wat God zegt, gezegend de naam van onze Heer. Want dit is een sterk woord, een vast woord, een standvastig woord. Hij zal dus degenen die ongehoorzaam zijn straffen, maar zijn kerk zal doorgaan. Zijn koninkrijk zal blijven bestaan, want het zal voor eeuwig bestaan. Het is een eeuwig koninkrijk. Dus zijn kinderen, er zullen kinderen zijn die de weg verlaten, die op de helft van de weg afwijken. God zal hen straffen, maar... De Heer zal doorgaan met zijn kerk. Hij zal zijn belofte niet vergeten, zijn verbond. De volmaakte koning zal over zijn kerk blijven heersen. Over degenen die hem waarachtig lief hebben. Degenen die hem waarderen, die hem behagen. En in vers 36 staat... Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid. Hier heeft God gezworen bij zijn heiligheid. Wanneer? Toen hij tot Abraham sprak en zei dat Abraham vader van vele volkeren zou worden. Toen had God bij zichzelf gezworen. Daarom staat hier, vers 36, eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid. Nooit zal ik tegen David liegen. Maar welke David? Die David die al eeuwen geleden was overleden? Nee, hij had het over die geestelijke David. De volmaakte koning, de Heer Jezus Christus. Hij is die Christus die God had gezonden, die koning. En... Vandaag de dag zien wij de openbaring van God in ons leven. We zien de openbaring van de geestelijke gaven, van de Heilige Geest. En als dit niet waar zou zijn, als dit niet werkelijk zou zijn in ons leven, dan zouden we niks zijn. Dan zouden we net zijn als alle anderen die dit boek wellicht lezen, maar de openbaring van de Heilige Geest niet in hun leven zien. Want God is het die zich openbaart en geheimenissen openbaart. Daarom weten wij dat we op de juiste weg Lopen, want God leeft. God leeft. God is dezelfde. Heden en gisteren. Het is dezelfde God als die God van Mozes. En hier staat dus, nooit zal ik tegen David liegen. Zijn nageslacht, dus van die geestelijke David, de symbolische koning David, het nageslacht van de Heer Jezus Christus, zal voor eeuwig blijven. Zijn troon, dus de troon van deze volmaakte koning, zal voor mij zijn, vast als de zon. Hij zal voor eeuwig stand houden, zoals de maan. De getuige hoog aan de hemel is trouw. Gezegend en geprezen zij de naam van onze Heer. Verheerlijkt de naam van onze God. En wij geven de glorie en de eer aan onze Heer. En ik nodig jullie dus uit. Ga door. Bezwijk niet. Raak niet ontmoedigd. Verlaat de weg van de heren niet. Verlaat de weg van de Here niet. Laat jullie niet leiden door luiheid. Wees niet te lui om de Bijbel te lezen, om een Bijbelstudie te zien, om een onderricht te zien. Wees niet te lui. Doe juist moeite. Verplicht uzelf. Verplicht uzelf om aanwezig te zijn in de diensten, om te kunnen heersen over uw vlees, om te kunnen heersen over die kwade geesten die in hun lichaam zijn gehecht. In uw lichaam en die zorgen ervoor dat u geen voorspoed hebt op de weg van de Heren. Wees juist dapper, want de wereld biedt ons wellicht veel genot aan, maar daar hebt u ook geld voor nodig. Als u wilt genieten van alles wat de wereld aanbiedt, dan hebt u geld nodig. Maar als u daar geen geld voor hebt, dan bent u op de wereld als een bedeler, als een zwerver. Dan kijkt u alleen naar hoe de rest geniet. Maar daar wint u niks mee. Dus de weg van de heren verlaten brengt niks goeds in uw leven teweeg. Het zal juist slechter met u gaan. Want dan zullen er demonen kwade geesten aan uw lichaam gaan hechten en uw leven over uw leven heersen. En op een bepaalde dag kunnen, u, kunnen die geesten u zelfs tot zelfmoord leiden. Dat is wat er kan gebeuren als mensen zich laten leiden door het vlees. Maar we moeten juist zelfbeheersing hebben en ook die luiheid afleggen. En zeggen tegen de Heer, Heer, help mij, want ik voel mij te lui om de Bijbel te lezen. Help mij, Heer, want ik voel die luiheid in mij en ik heb geen zin om naar uw onderrichten te luisteren. Maar wees barmhartig met mij, help mij, bevrijd mij. Neem die kwade geesten uit mij weg, want die zijn in mijn lichaam gaan wonen, zodat ik niet vooruit kan gaan in mijn geestelijk leven. Bevrijd mij, mijn Heer, wees barmhartig geef mij vreugde en blijdschap. En geef mij dat verlangen om de Bijbel te lezen, om naar u te zoeken, om door te gaan. Dat is wat we moeten doen. Laat u zich niet winnen door de luiheid en door die vallen van de duivel. En door vele afleidingen die de duivel op onze weg kan zetten. Wees dapper. Wees dapper. Laten we tot God bidden. Laten we tot onze Heer bidden. Heilige Vader. Hemelse Vader. Vader van onze Heer Jezus Christus. Gezegende God. Wij loven u mijn Heer. Wij geven u de glorie en de eer. Wij brengen u hulde, mijn Heer, want wij willen uw wil doen. We willen u behagen. We willen uw geboden in acht nemen. We willen goede dingen doen. Rechtvaardig zijn, oprecht zijn voor uw aangezicht. U aanbieden, u waarderen en U geven wat U toekomt, mijn Heer, de eer, de lofijting. U verheerlijken, U hoog verheffen, mijn Heer. Hemelse Vader, kijk naar al die duizenden mensen die op dit moment met ons verbonden zijn. Sommigen loven U, anderen bidden tot U en vragen U om barmhartigheid. Ik denk, mijn Heer, dat velen u om wonderen aan het vragen zijn, genezingen, dat u hen geneest. Dat u die verschillende ziekten uit hen wegneemt. En er zijn vele nieuwe ziekten vandaag de dag. Er zijn ziekten die wij vreemde ziekten noemen, omdat wij hier nog nooit eerder over hadden gehoord. Maar we weten Heer, dat dit allemaal het werk van de duivel is dat dit allemaal het resultaat is van toverijen en hekserijen, vervloekingen. Want de meerderheid van ziekten die vandaag de dag bestaan, komen daaruit voort en mensen leven op die manier door de vervloekingen. Toverijen en hekserijen en omdat onze plekken van samenkomst niet open zijn kunnen zij niet om handoplegging vragen. En daarom verlangen wij ernaar, mijn Heer, met heel ons hart dat u hen helpt. En dat u toestaat dat de plekken van samenkomst, de tempels, de kerken weer open kunnen gaan, zodat we samen kunnen komen en u kunnen dienen met de geestelijke gaven die u ons hebt gegeven, zodat we onze handen kunnen opleggen. Velen zijn thuis, in hun woning... Zonder gereedschappen. Ze voelen zich onbewapend. Ze weten niet wat ze moeten doen. Ze weten niet of ze zelf de handen moeten opleggen. Ze denken dat u niet naar hen luistert. Ze voelen dat u niet naar hun gebeden luistert. Maar ik weet, meneer, dat u een God van liefde bent, een God vol barmhartigheid. En ik weet dat u medelijden gaat hebben met velen. En u gaat hen barmhartigheid geven. U gaat uw hand uitstrekken en hen zegenen en hen reinigen. Vele broeders en zusters zult u reinigen. Velen die ziek zijn geworden van dit virus... en ook degenen die in het ziekenhuis liggen of op de intensive care. Ik vraag u, mijn Heer, om uw hand naar hen uit te strekken en hen te beschermen, hen te genezen, hun leven te sparen... En ook allen die op dit moment aan het bidden zijn tot u voor al die behoeften. Wees baamhartig en genees en voorzien alles. Verhoor ons gebed, mijn Heer. En verhoor ook het gebed van iedereen die op dit moment tot u aan het bidden is. Help hen ook om uw weg te begrijpen. En help hen zodat ze uw weg niet verlaten, mijn Heer. Zodat ze juist doorgaan met dapperheid, met moed. Gezegende God, wees barmhartig met ons allemaal. En wij vragen u dit vanwege uw grote liefde, want wij zien u altijd als die rechtvaardige God, vol liefde, vol barmhartigheid. Wij zien u niet als die God van verterend vuur, want wij willen goede kinderen zijn, gehoorzame kinderen en u lief liefhebben en uw wil doen, zodat u altijd liefdevol met ons zal zijn. We danken u mijn Heer, eeuwige God. Strek uw genezende hand uit en bevrijd allen die geketend zijn, vastgebonden door de duivel, die vol zijn van onreine geesten die hen niet normaal laten nadenken of normaal laten handelen. Mijn Vader, wees barmhartig en verhoor ons gebed. Verhoor onze smeekbeden, mijn Heer. We hebben uw liefde nodig, uw barmhartige hand. Uw krachtige hand, wij danken u mijn Heer. Wij danken u in de luisterrijke naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Amen, de glorie is hij aan de Heer. Laten we koor 11 zingen. Oh, ik wil meer van Christus.
1: Koor 11 Oh, ik wil meer en meer van Christus. Meer wil ik voelen van. en de eer
0: zijn onze God. We danken onze Heer voor zijn barmhartigheid. En ik hoop dat onze God jullie allemaal vervuld heeft met vele zegeningen. We moeten doorgaan. Goed, dank jullie wel. Ik hou van jullie met heel mijn hart. En een speciale groet voor de kinderen. En voor jullie allemaal, vele groeten. Mogen God jullie zegenen.